1: 9 de la mañana con 52 minutos, solamente 8 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Saludos para quienes se están conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live en nuestra página de Facebook en femenino SB. También saludos para quienes desde ya están pendientes y están enviando sus preguntas y sus opiniones a través de nuestro WhatsApp 78569496. Estamos ya listos para dar inicio a la entrevista para esta mañana. Hoy nos acompaña el pastor Daniel Alas porque vamos a hablar acerca de la homosexualidad eh, a temprana edad. Esto como segunda parte de, el, de este mismo tema que ya lo tuvimos eh, a finales de junio. Si no me equivoco, a finales de junio tuvimos también al pastor Alas hablando acerca de este tema. Y pues nuestra audiencia, ustedes estuvieron muy pendientes y tenían muchas dudas respecto a esto y respecto a la homosexualidad en sus etapas tempranas o en los niños y es por ello que en esta mañana le damos la bienvenida al Pastor Daniel Alas, adelante Pastor, ¿cómo está?
2: Eh, que el Señor le bendiga hermana, pues gracias a Dios muy bien, acá este, deseando participar, agradeciendo la oportunidad y esperando en el Señor ser de bendición y poder contribuir con, con las dudas y con la información que que el Señor nos permita poder compartir con todos aquellos hermanos que la soliciten.
1: Muy bien. El Pastor Daniel Alas eh, es también psicólogo, así que podemos tener una ayuda, podemos tener una luz bastante integral, muy completa. Pastor, damos inicio entonces con esta temática y quiero iniciar comentándoles que en el 2018... Eh, un portal de noticias internacional bastante reconocido publicó la historia de James Miles, un niño de nueve años que se quitó la vida en Estados Unidos luego de sufrir bullying por presuntamente ser homosexual, o al menos esto fue lo que explicó la madre del niño, quien también afirmó que el niño le había dicho que era homosexual. ...hace algunas semanas después de lo ocurrido y que el niño se sentía muy cómodo y orgulloso de esto. A raíz de, de esta historia surgieron muchos eh, muchas personas, muchos lectores de este portal de noticias... ...que se empezaban a preguntar o empezaban a dudar sobre la posibilidad de que un niño a tan temprana edad pudiera saber su orientación sexual... También respecto a este tema tuvimos muchas preguntas en el programa pasado con El Pastor en el que muchas personas nos preguntaban acerca de esto porque en la actualidad cada vez más se conoce mucho más respecto al tema y hay muchos niños también que lamentablemente son sexualizados desde muy pequeños y esto se se ha hecho ahora bastante normal en nuestra sociedad y se dice que desde muy pequeños los niños ya saben ya reconocen y es por eso que vamos a hablar de este tema y quiero iniciar preguntando, Pastor ¿qué es la orientación sexual?
2: Bueno es, es importante hermana que, que podamos comprender no solamente eh, lo que significa la orientación sexual sino también dónde tiene que darse, porque eh, quisiera mencionar que eh, las diferentes etapas del desarrollo del ser humano y estas incluidas sus primeras etapas que son las etapas tempranas eh, tienen digamos la responsabilidad que, que necesita en esa etapa o sea tiene la necesidad de la información de la etapa correspondiente entonces de inace la necesidad de poder orientar eh, y educar en temas de sexualidad de acuerdo a la edad y a la etapa que el niño está recibiendo eh, este, tema, eh, gracias a Dios, este tema, gracias a Dios, en, en la formación de servidores cristianos que nosotros tenemos en nuestra iglesia En CEFEC, donde es el Centro de Formación de Educadores Cristianos Aborda un tema como este, y quiero ponerlo de ejemplo porque hay un tema en específico Que, que por la misericordia de Dios estoy colaborando con, con CEFEC y me permite también dar cierta información en el tema, en un tema bien específico que se llama el rol de la familia en la educación de la sexualidad y en su identidad. Entonces, ahí hablamos de esto que, respondiendo a la pregunta que usted me hace. Uh -huh. Es importante que dónde inicia la formación o la educación de la sexualidad para un niño y es que obligatoriamente tiene que iniciar en casa, lamentablemente. Eh, por eso el tema se llama rol como si dijéramos, responsabilidad de la familia en educar y en formar. Luego le respondo sobre la edad. Es importante que nazca ahí, y es lo que creo que negativamente no se da, lamentablemente, porque los padres de familia a veces obvian hablar de, de conceptos y, y de lenguaje este, que debe de existir ya para las diferentes etapas. Y, y es algo que también, digamos, en alguna medida hemos fallado porque... Eh, cuando usted recuerda la última vez que dimos educación sexual, por ejemplo, en, en algún foro o en alguna actividad, son, son muy pocas las, las oportunidades donde se da y la familia necesita informarse para trasladar esta información. ¿Por qué? Porque la importancia nace ahí en las tempranas edades, en la edad temprana, en ese desarrollo de las diferentes etapas, con la información necesaria para cada edad, pero tiene que ser en el hogar. Y eso parte del hecho de la, del rol y de la responsabilidad que tiene que tener la familia en proporcionarla. Porque si no se da esta formación, si no se da esta educación en casa, la van a tener de manera muy distorsionada fuera de ella.
1: Muy bien, Pastor. La sociedad, los medios de comunicación, hablan sobre la elección de la orientación sexual. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto al tema?
2: Sí, lamentablemente... Eh, volvemos al mismo medio, ¿no? la, la fuerte influencia que tienen los medios de comunicación este, difícilmente diríamos difícil, porque yo sé que hay, hay programas y hay eh, plataformas donde sí se puede encontrar información, digamos, muy buena, pero en su mayoría lo, la influencia general de los medios de comunicación no contiene una, una información adecuada para educar y para desarrollar, sino que lamentablemente la mayoría de información en los medios de comunicación está dirigido a otras cosas está dirigido a, a, a intereses de los medios, a intereses de grupos a intereses definitivamente nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña la palabra de Dios es muy clara, nosotros tenemos de referencia la Biblia donde eh, acerca de, de esa identidad, pues Dios, en el, desde el libro de Génesis encontramos que Dios creó al hombre y a la mujer y entregó su imagen y semejanza exclusivamente ahí. Y en los medios de comunicación difícilmente vamos a encontrar eh, algo que pueda sustentar las mentes, los pensamientos, la voluntad y la, y la información justa que las familias en las sociedades necesitan. Porque eh, usted puede verlo, o sea, eh, programas, películas, series, eh, muy difícilmente vamos a encontrar una información que sea equivalente a lo que la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios es nuestro mayor referente y la Biblia dice que Dios entregó al hombre eh, su identidad, entregó a la mujer también su identidad exclusivamente así para, para que cada uno pudiera desarrollar sus roles en la sociedad, en la familia y, y donde quiera que se mueve.
1: Pastor, ¿a qué edad podría saber una persona o conocer su identidad sexual?
2: Esa pregunta es bien interesante. Volvemos otra vez a las etapas del desarrollo. Lo que la información sugiere en el caso de, de estas etapas es que la mente, por ejemplo, eh, de, de un ser humano comienza a sexualizarse o debería, eso también depende de, del entorno del niño porque hablamos de niños que ya podrían tener a muy temprana edad una, una mente sexualizada, aunque no la comprenda, porque esto es algo que tenemos que tener bien en mente eh, Para todas las personas que nos están Escuchando Los adultos, y esto creo que fue algo que mencioné La vez anterior, los adultos A veces queremos que, que Los niños o los adolescentes Tengan la misma interpretación de la vida Y de estos temas que son Fundamentales, como lo es la identidad eh, A temprana edad Y eso no va a ocurrir Porque, porque cada etapa tiene su, su condición Entonces los manuales y la literatura que, que tiene pertinencia en esto habla que normalmente un ser humano debería de comenzar a sexualizarse. Cuando digo comenzar a sexualizarse es que tenga eh, una coherencia entre los cambios físicos que está teniendo con los pensamientos. Alrededor de los 13 y 14 años comienza a configurarse eh, la, la parte que tiene que ver con la sexualización. Ahora, con el hecho de sentirse niño o de sentirse niña puede comenzar antes y eso dependerá de su entorno, del modelaje que pueda haber en casa, del modelaje. Hay, hay cuatro áreas que influyen este, de manera directa en, en el desarrollo y el pensamiento de, del niño, de un ser humano. Primero es la casa, ahí, ahí inicia todo, luego es la escuela, son las etapas que, a las que se enfrenta, donde se va formando el carácter, la casa, luego eh, la escuela, la comunidad y la iglesia, para aquellos que que sus familias han tenido la bendición de acercarse a algún lugar donde pueden enseñarles el eh, texto bíblico. Entonces estas cuatro áreas están eh, formando desde tempranas edades algunas estructuras del pensamiento. El cerebro es una estructura y la personalidad es una estructura que va en desarrollo desde estas etapas. Entonces, eh, entre los 13 y 14 años, el niño debería, en, de forma natural y normal, comenzar a tener pensamientos este, o, o, o sensaciones, porque su cuerpo comienza a cambiar también, eso tiene una combinación entre los cambios físicos y los cambios cerebrales, donde comienza a, a comprender y a entender ciertas cosas, desde niños eh, se hacen preguntas, y aquí es donde digo que la familia forma un rol importante, porque los niños comienzan a hacer preguntas de acuerdo a su curiosidad, y las respuestas que van a tener es de acuerdo a su curiosidad, no hay que... Eh, pretender que porque nosotros somos adultos tenemos que soltar toda la información a un niño o privarle de información, pero generalmente entre los 13 y 14 años comienza a surgir o debería surgir eh, más eh, hacia las respuestas de aquellas dudas que han, que han tenido de, desde pequeño y que obviamente se va a ir desarrollando a lo largo de, de su adolescencia la estructura final, fíjese, y creo que esto lo mencioné la otra vez, ahora se sabe a través de las neurociencias que que el cerebro desarrolla al final de los 25 años, 24, 25, algunos hasta 26 años. Hasta esa etapa es que el ser humano tiene el desarrollo completo de su cerebro donde en teoría debería de tener una respuesta final a sus inquietudes de la vida y en especial en este tema tan importante como lo de su identidad.
1: Claro. Pastor, ¿hasta qué punto pueden los padres, la sociedad en general, afectar lo que un niño o un preadolescente piensa de su propia sexualidad? Le digo esto porque... Eh, en muchas ocasiones hay preadolescentes que presentan, en el caso de los hombres, que presentan muchas, muchos rasgos femeninos y desde, por ejemplo, la sociedad o los productos culturales se les empieza a decir que si un hombre tiene muchas cualidades o rasgos femeninos, entonces es homosexual. O por el contrario, también actualmente nos encontramos con esta influencia cultural que dice que los hombres deben ser o deben estar muy en contacto con su feminidad Entonces, ¿hasta qué punto esto puede influir en lo que la persona, en este caso el niño o el preadolescente, piensa de su propia sexualidad?
2: Influye de manera directa, de manera muy significativa, porque en esta etapa de la preadolescencia es la adolescencia y la preadolescencia, o sea, estamos hablando desde de los 13 hasta los 18 años, eh, ...en realidad es la etapa más compleja de un ser humano... ...porque no solamente sus emociones están eh, como, como un volcán en erupción... ...para, poner el, el, para ejemplificarlo, ¿no? Está uh -huh. como un volcán en erupción, sus emociones y, y el desarrollo de su identidad... ...está como, como en un pico en el que hay demasiada confusión... ...hay demasiada necesidad afectiva, hay demasiada necesidad eh, sobre sí mismo... Esta etapa, cualquier adolescente que, con el que usted pueda platicar o, o, o nuestros uh, radioescuchas pueden consultar, se van a dar cuenta que es la etapa donde el adolescente ni tan siquiera él mismo comprende qué es lo que le está pasando. Es decir, toda la influencia cultural, eh, de medios de comunicación, de falta de información en el hogar, puede influir de manera negativa, eh, muy directa, en, lo que, en, en esa con, configuración de su identidad sexual, porque... Eh, digamos está vulnerable, esta etapa es la, la etapa más vulnerable del, del, del ser humano donde puede caer no solamente en una confusión de identidad sexual, puede caer en drogas, puede caer en pandilla esta etapa es la más vulnerable, yo quiero que los padres de familia comprendan porque es aquí donde se comienzan todo tipo de roces y conflictos en el hogar y, y, y la información sobre la identidad sexual que está ahí en plena construcción, en plena eh, lleno de dudas, lleno de, de, de tanta, tanto bombardeo cultural a través de todas las maneras que existen y que hoy en día, sobre todo en, esta, eh, eh, en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir eh, se ha eh, vuelto una amenaza muy directa para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y obviamente esto es, desemboca en que los chicos en medio de esa confusión comienzan a creer que es como una especie de cultura, como una especie de moda le diría que hoy en día, por ejemplo, en la oportunidad que Dios me ha tenido de, de aconsejar, de llevar algunos procesos de algunos jóvenes y en la práctica también eh, clínica, este, es, muy, es, es una condición muy frecuente. Es decir, jóvenes de 13, 14, 15 años diciendo eh, yo quiero decirle que, por ejemplo, soy bisexual, mis papás no lo saben, pero soy bisexual, pero, pero soy homosexual. Y lo que uno entiende desde la parte profesional y también bíblica es que este chico está influenciado de manera muy negativa a veces por la falta de información, por la falta de acercamiento a él de, de líderes, de padres, y queda nada más al margen de lo que en el colegio, en, en las universidades, en los medios de comunicación, en la información que hay, queda vulnerable ante todas estas cosas y eso sumado a, la, a las dudas y a la confusión que ella tiene, es como es como eh, fuego a una estopa de coco, ¿no? Que puede ser uh, muy negativa.
1: Pastor, hoy que menciona esto, eh, estoy recordando de un estudio, de, de una investigación de un medio internacional de corte progresista en el que se mencionaba que la mayoría de personas, de seres humanos, no tiene clara su orientación sexual y que simplemente... Hace o dice o piensa lo que la sociedad tradicional le ha dicho que haga, que diga o que piense. Entonces a mí me llamaba mucho la atención este estudio porque eh, primero que en qué se basan, en lo segundo es que este tipo de, de estudios tiene mucho auge ahora, son muy populares y lo vemos, como le mencionaba, como usted lo ha dicho también, en productos culturales. Cuántas series en plataformas streaming, en plataformas muy populares vemos ahora que por, eh, por obligación tienen que cumplir esta cuota de inclusión. En la que en toda producción, en todo contenido que hagan, deben incluir a una persona de la comunidad LGTBI+. Entonces, se ha normalizado de una manera muy impresionante este tema y son productos, son contenidos que ven niños en plataformas desde muy temprano. Bueno, hoy en esta era moderna, niños desde que los tres años ya tienen teléfonos celulares, ya tienen acceso a todas estas plataformas.
2: Sí. Este, fíjese, quiero decirle esto si, si esa afirmación de ese estudio fuera real, es completamente eh, contraproducente porque sería la misma, sería eh, el mismo argumento que podrían utilizar ellos al decir, o sea, nosotros podríamos utilizar ese argumento, de claro. decir, bueno, si un, ni si un niño está desarroll desarrollándose en medio de un matrimonio gay, lo que va a producir es un niño gay. Uh -huh. O sea, no, es, es una afirmación totalmente eh, fuera de lugar, diría yo, porque eh, y, y eso es no entender las etapas del desarrollo porque eh, lo, lo que están dejando de lado es la parte, y eso es el argumento mayor, lo que están dejando de lado es la parte biológica que es innegable, o sea, es decir, este, en, en la historia nunca ha habido alguien que nazca con, doble, con dobles eh, órganos sexuales, ¿no? o sea, nace niño o nace niña, entonces desde ahí, desde la biología, desde la genética, es, es innegable porque si decimos que solo la influencia pues sí es hay cosas que son aprendidas el, el niño trae un cerebro abierto el niño trae un cerebro en el que no tiene información y que las primeras palabras que va a hablar son las palabras que escucha de su papá de su mamá o sea el aprendizaje no se puede dejar que un niño tan pequeño por ejemplo de 2 3 4 años decir que, que ya puede comenzar a, a tener elementos o, o, o surgen cosas eh, opuestas a su, a su identidad o a su, o a su genética porque es totalmente falso, ese cerebro no tiene información, está recibiéndola de todo su entorno pero el entorno es una cosa y la genética es la otra, que la combinación de eso es lo que se convierte en una educación, en una identidad es una realidad, pero, pero ese estudio sería exactamente el mismo argumento que podríamos utilizar nosotros para, de, para desvirtuarlo porque
0: claro. si de
2: eso dependiera la educación, entonces si creamos un niño entre animales se convertiría en animales y eso es totalmente falso, o sea, si metemos a un niño... Uh, desde pequeño a la piscina se va a convertir en delfín, no, no no es así, no no funcionan así las
1: cosas. Y aprovechando esta este paréntesis, también es necesario, es importante que los padres, que bueno, en realidad todos los que estemos escuchando este programa y lo que, los que ya tengamos un poco más de conciencia por la edad, es importante también que seamos muy críticos de lo que consumimos, no solamente en noticias, sino también en eh, producciones, en películas, en series, en documentales, en todo tipo de contenido que estemos consumiendo. Hay que ser muy críticos respecto a, los que, a lo que se nos presenta, porque como dicen, el papel aguanta con todo y en este caso eh, la televisión el teléfono o su computadora aguanta con todo también ¿no?
2: definitivamente
1: Pastor y audiencia, son las 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hacer una pausa musical, pero al regresar continuamos con este tema y también venimos con las preguntas que nos han dejado nuestra audiencia a través de nuestro WhatsApp y también tenemos por ahí algunas participaciones a través del Facebook Live, así que después de la pausa venimos con ello.
0: por su poder, hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro rey. El sordo oye, el ciego ve que adrenar por su poder, hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro rey.
1: Lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB. Femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 18 minutos. Y ahora yo quiero saludar a las personas que se están comunicando, que nos están comentando nuestro Facebook Live. Saludos para Daisy García Funes, también para Silvia Vargas, para Norma Pascasio nos dicen... Eh, Dios les bendiga, que el Señor siga usando su vida para bendición de muchos, gracias Daisy García Funes. Silvia Vargas nos dice, excelente tema, ya que uno de padre o madre enfrenta estas situaciones y no sabe cómo lidiar. Con ellas. Gracias por compartir saludos. También nos dicen bendiciones, hermana, y bendiciones también al hermano invitado. Muchas gracias por sus participaciones, por sus comentarios. Y bueno, ahora que estamos de regreso, le damos la bienvenida nuevamente al pastor Daniel Alas. Adelante, pastor.
2: Sí, eh, realmente para mí es una bendición, hermanas, eh, contribuir. Y estamos acá para, para eso que en la misericordia de Dios hemos aprendido, pues compartirlo con nuestra audiencia.
1: Muy bien, Pastor. Ahora continuamos con más preguntas y luego venimos con las preguntas también de nuestra audiencia. Pastor, eh, en algunas ocasiones los niños o niñas se dedican a jugar o tal vez tienen interés por actividades que no son de acuerdo a las de su género. ¿Y cómo ayudarles a los padres y madres a no escandalizarse ante ello? Y a la vez, ¿de qué forma orientar a los niños y a las niñas en estos aspectos?
2: Eh, decía hace un rato, hermana, que eh, la importancia sobre todas las cosas es, es el modelaje que, que en la familia se observa. Ahora, hay estudios que se han realizado donde ha habido... Esta, este modelaje y esta influencia de forma, digamos, negativa en algunos niños. Pero otra vez quiero recordarles, y esto tiene que darle tranquilidad a los padres de familia, un niño eh, en tempranas edades, 3, 4, 5, 6 años, eh, no debería, ni debe, ni tendrá una mentalidad sexualiza, sexualizada o, o, o conducta sexualizada, es decir, porque un niño este, tenga un tipo de juego con lo que nosotros culturalmente llamamos que son para niñas o que una niña este, le gusta eh, eh, jugar fútbol eh, o le gusta estar eh, en actividades deportivas culturalmente llamadas para hombres, que eso ya, ya no es tan tan cultural, digamos, porque aún en nuestro país hay, hay, hay equipos de fútbol, hablando del fútbol, equipos de fútbol femeninos y deportes que antes se practicaban solo las mujeres y ahora lo practican los hombres, es decir, un niño de esa edad... Este, no debe, ni, ni deberá, es este, decir, yo voy a jugar con una muñeca porque este, me gustan las niñas, jamás, en el cerebro de un niño jamás va a pasar eso, porque ya expliqué que hasta los 10, 12, 13 años, este niño, a, aparte de comenzar a experimentar cambios físicos y hormonales en su cuerpo, es cuando su cerebro va a comenzar a hacer preguntas más puntuales, a esa edad no. Ahora, los papás eh, sí deben de orientar y deben de tener claro que es más su modelaje, es decir, es, y aquí es donde el, el rol de la familia es muy importante, porque el niño aprende más de lo que mira que de lo que escucha. Entonces, ahí sí creería yo que las familias es importante. Usted mencionó la palabra escandalizarse. Exactamente, eso un niño sí lo interpreta de forma negativa, que, que le vayan a castigar, por ejemplo. Y él ni sabe, si, si, si el papá encuentra a su niño varón de 5 o 6 años, que peinando una muñeca, entonces... La forma en que el papá va a actuar en ese momento, que se puede escandalizar y puede llegar hasta, hasta infligirle un castigo físico, el niño jamás va a entender qué es lo que está pasando. Es un niño con su cerebrito de 5 años. Entonces, eh, es importante darle la información pertinente de esta edad. Los niños desde que, va, desde que comienzan a escolarizarse, o sea, desde que comienzan a ir a, a, a Kinder 4, algunos van hasta, hasta más pequeños Kinder 4, Kinder 5, hasta entonces comienzan a hacer preguntas porque comienzan a interactuar con, con niños eh, que son igual que ellos y con niñas que físicamente son diferentes, y ahí comienzan los niños a hacer preguntas, ahí es donde la familia tiene que actuar dando la información y a eso es lo que yo en un principio con su primera pregunta le decía, es, es educar sexualmente es, es llevar la información justa que el niño necesita para orientarle, pero, pero no escandalizarse porque esto el niño no lo va a interpretar, es como cuando como cuando por enojo castigamos a uno de nuestros hijos. El niño llora y abraza al papá porque a veces ni entiende por qué le están infringiendo castigo físico. Uh
1: -huh. Pastor, ¿qué papel juega o debería jugar la iglesia o las pastorales juveniles o de niñez en el abordaje de estas temáticas?
2: Tiene, tiene mucha incidencia. Le explicaba yo que, que la formación en, en personalidad, en identidad y carácter este, todos todos estos elementos suman el más importante es la familia pero luego la escuela y la iglesia casi que están como en un porcentaje de igual de igual eh, Afectación Ajá, injerencia entonces sí desde eh, de la pastoral eh, yo este, eh, quiero felicitar por ejemplo a, a este equipo de hombres y mujeres que aman al señor y por eso están educando en formar líderes de niños en nuestra iglesia porque ellos, eh, todos los hermanos que han participado de CEFEC saben que la importancia que tienen y el nivel que tiene la información que se brinda ahí, yo diría que el CEFEC debería ser un seminario para todos en la iglesia, porque ahí deberíamos de educar uh, a los padres, una vez que estábamos impartiendo un tema acá con los hermanos, y les preguntaba yo a los, a los hermanos que estaban, en teoría se están educando para ser líderes infantiles, pero una hermana... Era una ocasión que yo preguntaba y decía, ¿qué podía hacer la iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros para, para influir de manera positiva en esta formación de la identidad sexual de los niños? Entonces una hermana decía, eh, hubieron eh, bastantes este, opiniones muy interesantes. Por ejemplo, una hermana sugirió que, que fuera bonito que tuviéramos una guía, por ejemplo, de educación a los padres, uh -huh. para que los padres lo llevaran a las células y las células se, se, le, se les dijera a toda la gente. O sea, llegar con más información desde los púlpitos, si bien es cierto es complicado educar de, de manera sexual este, en la medida que se pueda yo sé que hay restricciones en los medios de comunicación y esto con un lenguaje y, e información pertinente pero podría hacerse un esfuerzo también por, por educar, yo creo que clave hermana es que los padres de familia tengan la información necesaria, es que no nos, no nos han educado no nos educaron nunca, ni tan siquiera cuando elegimos nosotros una pareja ni tan siquiera mm. en eso fuimos educados y en eso yo creería que que no solo el Estado, sino la Iglesia también necesita hacer esfuerzos por educar. Y esta educación se traslada al adolescente, se traslada a los niños. Y si los líderes de niños y si los líderes de jóvenes también tuviesen esta información, podría contribuir muchísimo. Y si los, todos los pastores que estamos en la Iglesia podemos también, eh, no sé, tener un seminario sobre esto sería magnífico, porque entre más educación hay, por eso dicen ahí el dicho que, que eh, la educación es poder, ¿no? porque claro. educar llevaría este un impacto este, muy importante de en estas edades tempranas, pasando por la adolescencia, incluso yo diría y me atrevería a decir que hay mucha gente adulta, casada, que también necesita orientación sexual.
1: Pastor, pasamos a las preguntas de nuestra audiencia y hay una que me llama mucho la atención y que es bastante actual, y es que nos dicen, recientemente salió una película para niños en la que eh, se hizo mucho escándalo porque había un personaje, una pareja, que eran eh, del mismo sexo. Entonces, muchas personas hicieron como boicot a esta película, se estuvieron pronunciando en redes sociales. Mi pregunta es, ¿qué tanto podría influir... En este caso, en la película, le, les explico y le explico también, Pastor, en esta película se veía que estas eh, mujeres de, eh, que eran pareja compartían eh, contacto físico y también se salía que eh, formaban una familia y todo esto. Entonces, nuestra oyente nos pregunta qué tanto esto que nosotros lo comprendemos, pero los niños aún no tienen una idea de qué es una familia y de cómo es, qué tanto podría influir en ellos esto.
2: Podría influir eh, no tanto la escena en sí. Si estamos hablando de un niño de 5 o 6 años, hasta los 7 años diría yo, uh -huh. es, es probable que no tengan idea qué es lo que está pasando ahí. De esas edades en adelante sí, pero lo que, lo que más creería yo que puede influir es la forma en que los adultos la interpreten y la trasladen. O sea, uh -huh. el, el, el impacto que tuvo esta película y, y la enorme cantidad de, de, de información que se desplegó eso puede crear dudas en un niño. Yo he conocido niños, eh, por el, porque les estoy mencionando que esta, sobre esta película muchos padres uh -huh. me han preguntado, pero ha sido tanto el revuelo que creó que entonces los niños están preguntando qué fue lo que pasó, o sea, los más pequeños, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó? O sea, cuando, cuando ellos le dicen que su caricatura, que su, que su superhéroe de, de, una, de una serie de niños, este, para, para un niño, eh, digamos, en su carácter de evolución de su cerebro, este, no lo comprende hasta que se crea este revuelo uh -huh. eh, le voy a poner el ejemplo tal vez un poco diferente pero, pero yo lo he visto lo, lo he visto eh, digamos de manera eh, lo he vivido de manera este, presencial, es que es como cuando está temblando, entonces los niños este, de estas edades de 4 o 5 años, ellos no saben que es un temblor, o sea, ni idea tienen pero como los padres se, se asustan y corren y, y los niños lloran, usted ve llorar a un niño de, de 4 o 5 años después de un temblor es por ver la manera en que su papá reaccionó. O sea, ellos solamente ven e interpretan lo, lo, el lenguaje no verbal y se preocupan y lloran. Es como ver a un niño que está llorando porque su mamá está llorando en una discusión con el papá. No vamos a pretender que el niño sabe que, cuál es la, la parte que la mamá dijo, la parte que el papá dijo. No, está llorando porque ve a su mamá llorar, porque ve a su papá triste. Entonces, en esas edades no creo que tenga una influencia. Más influye lo que los padres decimos en casa, hacemos en casa, eh, nuestra conducta en casa. Eso sí tiene una influencia eh, a esas edades, pero no porque en una escena eh, específica. no. Yo creo que de 10 años, de 11, ellos pueden preguntar qué pasó ahí, y ahí los papás explicar. Pero, eh, y vuelvo otra vez, la información que reciben es la de más importancia. De ahí este, ellos pueden estar expuestos a diferentes cosas, eh, y no por eso uno decir, ah, entonces le apago el televisor y más nunca vea televisión, más nunca agarro un teléfono, más nunca tenga un juego de video, eh, porque no, no, no está la base en eso, está la base, sí hay un, hay un grado de, 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 de exposición, ¿no? porque es eso, eso sí, hay una exposición, pero la interpretación que haga y las decisiones que tome no pasan por un niño de 5 y 6 años,
1: muy bien, Pastor, también les comparto una opinión que nos llega siempre a través de nuestro WhatsApp y nos dicen que yo creo que todo esto pasa porque los padres de familia seamos más responsables y estemos al cuidado de nuestros hijos. A nadie más que a nosotros les corresponde educarles no solo en este tema, sino también en cualquiera de los que ellos podrían tener dudas. También nos dicen por acá, muy de acuerdo con el Pastor, los adultos también necesitan ayuda. Y nos menciona también el caso de un matrimonio que se separó debido a que la eh, esposa eh, se fue a vivir con otra persona del mismo sexo y abandonó a sus tres hijos adolescentes. Y por ahí nos eh, explica que estos niños están en transición de niños a adolescentes y también en la transición de, de la separación, ¿no? Y nos dice que por eso es también importante esto y que los adultos también necesitan ayuda. Y por acá también nos están diciendo que excelente tema. Estos temas deberían hablarse con normalidad dentro de las iglesias porque somos nosotros también los que podemos orientar a la juventud. Estas son las opiniones que nos llegan también a través de nuestro WhatsApp. Pastor y audiencia, eh, estamos finalizando ya nuestra entrevista, pero antes de finalizar, Pastor, ¿nos pudiese compartir una reflexión final respecto a este tema?
2: Sí, eh, hermana, solo antes de dar mi reflexión final, solo quisiera mencionar lo que pasó. Eh, la, la hermana que pone el ejemplo del matrimonio que se disolvió. Uh -huh. A eso exactamente me refiero cuando digo que también los adultos necesitamos uh -huh. porque... Eh, no vamos a poder dar lo que no tenemos. Es decir, imagínense esta pareja de, de, de esta pareja que tiene tres hijos adolescentes, o sea, ¿qué impacto? Ahí sí, ahí sí hay un impacto eh, bien complejo en, en los adolescentes, porque le expliqué que esta etapa es la más complicada y donde hay toda una, todo un, un revuelo ¿no? de emociones, pensamientos, sensaciones, porque está en ese pico de construcción. Ahora, eh, temas como ese, hermano, o casos como ese son... Son muy muy, muy comunes en, en las iglesias. Bueno, afuera de la iglesia uno sabe que esto ocurre, pero, pero ocurre mucho también dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué necesitamos educar a los adultos? Porque lamentablemente hasta en eso, hermana, hemos tenido carencia. Es decir, eh, los hombres debemos de ser educados en, en convivir, tratar y vivir con una mujer. Y la mujer debe de aprender a convivir, tratar y... y, y y entender qué es vivir con un hombre, entonces hasta eso ah, nos hace falta porque la mayoría de parejas que se separan es porque precisamente ni tan siquiera esa educación mínima se tiene de comprender cómo piensa un hombre, cómo piensa una mujer, qué es el matrimonio, qué es la identidad, qué es eh, el, el vínculo de Dios entre, con ellos, o sea, es, es sumamente importante. Ahora, eh, tenemos esa tarea, no Dios quiera que podamos también como iglesia este, crear los espacios para ello, y, y que haya una, un abordaje, como el hermano lo mencionó en su comentario, más, más amplio, más directo, porque sí se necesita. Yo quisiera, hermano, finalizar, decir que este es un tema eh, muy extenso, que no incluye eh, que, que incluye no solamente a los niños, adolescentes, sino también adultos, porque la homosexualidad está y, y, y el lesbianismo está en, en muchos niveles muy altos, eh, en diferentes edades. Es un tema, como lo dijimos la otra vez, semana, que puede dar para, para muchísimas, claro. para muchísimas <risa> ocasiones pero eh, re, retomo lo que nuestro hermano o una hermana decía que es responsabilidad de ese tema y de todos los demás en casa hermanos y hermanas que están escuchando, eh, tomemos nuestra responsabilidad, nuestro rol, no abandonemos a nuestros hijos la mayoría de chicos a los que yo he tratado de, con los que yo he tratado, con los que yo he estado trabajando, con los que he podido que son muchos y que se encuentran en esta lucha legítima, porque es una lucha legítima de identidad mucho de esto pasa por abandonarles, por dejarles solos, por no estar cerca de ellos, porque sus papás están en todo menos en, en cerca de sus hijos. Acerquémonos a nuestros hijos, deje que él se exprese. Si hay una frase que quiero que usted la guarde en su mente y en su corazón, padre de familia, es que usted tenga la libertad de decirle a su hijo que usted puede hablar con él del tema que quiera, cuando quiera. Pero que sea una realidad, que no solo sea de diente a labios, sino que, que de verdad pueda hacer espacio para para hablar con su hijo con su hija y si él y si ella tienen el valor de confiar un tema como este en sus manos recuérdese que usted no está solo está, tiene al señor de su lado tiene consejeros en la iglesia tiene ayuda profesional está Dios pero que, que no nos abandona, pero si Dios no nos abandona tampoco nosotros abandonemos a nuestros hijos y a nuestras hijas porque eh, Dios ha instituido en su palabra que por sobre todas las cosas él puede transformar Cualquier vida, no importa la situación en la que se encuentre, hay de parte de Dios promesas de hacer nueva todas las cosas y en base a eso no podemos darnos por vencido nunca, porque nuestra familia lo vale.
1: Amén, de acuerdo con ello. Pastor, un último comentario, nos dicen, excelente tema, tercera parte, por favor. Así que tenemos por ahí también esta sugerencia de nuestra audiencia, lo vamos a tomar muy en cuenta. Pastor, nuevamente agradecerle por hacernos siempre este espacio y tener la mejor disposición para estar conversando acerca de estos temas que pueden llegar a ser un poco complejos cuando no tenemos la orientación adecuada. Le deseamos que tenga un feliz día.
2: Muchas gracias, hermana. Gracias a ustedes también por la invitación. Y claro, tercera, cuarta parte, estamos para <risas> servirles. Si algo el Señor nos ha dado, lo compartimos tal cual lo hemos recibido. Y, y Dios mediante sea de bendición para nuestra gente. Gracias por la invitación, hermana, que el Señor me la bendiga a usted y a todos nuestros radioescuchos.
1: Amén. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia, gracias por siempre estar pendientes de nuestro programa, de nuestra entrevista, de también estar participando con nosotros. Agradecemos mucho su confianza con nosotros para compartirnos experiencias, testimonios que pueden ser eh, muy difíciles a veces de contar, por eso les agradecemos. Ahora yo quiero hacerle una invitación, es para el día de mañana, para que a las 9.30 en punto usted siempre se conecte a través del Facebook Live o también a través del dial 100.5 FM porque tenemos un nuevo programa de En Femenino. Así que ya lo saben, nos escuchamos y nos vemos hasta mañana. Que tenga un feliz día, bendiciones.